1: Aujourd'hui à l'émission, on voyage dans la Chine chrétienne avec nos collaborateurs Stéphane morin Wallet et Raphaël De Champlain. On parle de techno et de cyberdépendance avec notre chroniqueuse consommation Anne Blouin. Et finalement, on s'informe sur la théorie du genre avec notre collaborateur sexualité Alex Deschaines, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef aussi du magazine Le Verbe, mondialement connu, hein, au moins dans la francophonie, qui vous accompagnera pendant la prochaine heure. Et je suis très bien entouré. La table est pleine de, de, de bien beau monde, chroniqueurs et invités euh, qui vont m'accompagner pendant les prochaines minutes. Salutations à vous tous. Salut. Bonjour. Bonjour. Allez Antoine. On commence par la gauche cette fois-ci, James
2: Langlois. Hey, D'habitude, tu ne commences pas par moi.
1: Oui, parce que euh, c'est ça, c'est comme ça que ça commence aujourd'hui parce que je vais terminer avec les, les premiers invités de, de, de l'émission.
2: Je ne parlerai pas aujourd'hui, euh, je n'ai pas de chronique, mais je vais quand même euh, mettre mon grain de sel, là, je vais essayer. Et de poivre aussi, j'espère. J'aime beaucoup le poivre, Antoine. On compte sur toi,
1: James, pour oui, ajouter ton grain de sel. Et euh, ça tombe bien, parce que c'est notre appel à tous, comme baptisés, d'être un grain de sel dans Amen. ce monde, parfois, qui euh, non, mérite non, non, un non peu d'assaisonnement. Euh, alors, euh, ensuite, à ta gauche, Alex Deschaines. Salut, Alex. Ça va bien? Ah. Top shape, toi, Oui. en, en pleine forme plutôt. beau hein, dehors. Un... Oui, oui, on peut en parler longtemps, mais ce n'est pas ça, ça que tu nous parles aujourd'hui, Alex. Non. De quoi? Alors,
3: je vais vous parler d'un concept dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne sait pas trop... La plupart des gens, ce que ça veut dire, qu'est-ce que le genre. Mmh. Alors, on va en parler ensemble. Tout
1: on à va faire la, la, du lexique, la définition. Hein? On va s'amuser là-dedans. Euh, C'est complexe quand même. Hein? On ne pourra pas faire le tour de la question, mais on va au moins aborder la chose. Euh, ensuite, Anne Blouin, qui est l'âme féminine en parlant de genre. Hein? Oh, on va oui. euh, de, 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 de la tabler aujourd'hui. Salut, Anne.
0: Oui, salut. Ça
2: va bien? Euh,
1: ça va excellent. Oui. On pourrait oui. quasiment
2: dire la mère de famille. Oui,
1: la... Possiblement,
0: ah. oui, avec quelques décennies de plus que vous, oui.
1: <rire> Mais une voix si jeune. Merci. Alors, Anne, on, on a hâte de t'entendre. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
0: On parle euh, des dépendances technologiques euh, de notre société actuelle, particulièrement euh, du cellulaire. Je pense que ça Ouf. touche tout le monde. Toutes les, tous les groupes d'âge sont visés par ça. De plus en plus. Alors, on va regarder un peu euh, mm. tout ce que ça, ça représente.
1: À suivre dans la suite de l'émission. commencer, on a euh, nos, euh, nos invités. On pourrait dire que c'est bah, Stéphane Morin, on l'a connu dans la, la saison précédente, qui venait nous parler de sport, qui est accompagné aujourd'hui euh, d'un co-religionnaire, euh, j'ai nommé Raphaël de Champlain, qui, euh, qui ont fait une expérience particulière euh, cet été, en fait, euh, l'été qui vient de passer. Et euh, ils sont avec nous pour en parler, spécialement parce qu'on publie dans le numéro du Verbe qui vient tout juste de sortir, un photoreportage intitulé « Une messe au Tibet ». Alors, euh, j'en dis pas plus, je vous, vous laisse la parole, puis on, on, a, on a hâte de voir qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce reportage-là. Peut-être Raphaël, pour commencer.
4: Euh, bon, c'est ça, on a fait un, un pèlerinage de l'autre côté du globe, littéralement. Un, un pèlerinage dans les communautés chrétiennes éloignées de la Chine. Donc, on a fait le, le, le tour de, de plusieurs villages euh, pour aller rencontrer les, les chrétiens qui n'ont pas accès euh, euh, à beaucoup de, de sacrements là, dans, dans ce coin-là. Puis, on est allé leur apporter du support spirituel puis aussi aller, aller nous aussi, se ressourcer avec eux. Mm -hmm. euh, donc, c'est une très, très belle expérience puis c'est une joie de le partager.
2: Euh, juste pour pressé, là, tu as parlé de pèlerinage. Donc, normalement, un pèlerinage, on va pas dans un sanctuaire ou un tombeau d'un saint, quelque chose. Pourquoi tu parles d'un pèlerinage dans ce cas-là? Euh,
4: pèlerinage étant donné justement qu'il qu qu y a de la marche, ça implique de la marche et puis qu'il y, y, y a du déplacement, non c'est un, un parcours qu'on fait, c'est un, un, un cheminement.
2: Mais il n'y avait pas un, un martyr, vous n'allez pas célébrer sur la, le, le lieu d'un martyr ou quelque chose comme ça?
4: Oui, effectivement, on était sur les traces euh, du bienheureux Maurice Tornet, mm -hmm. euh, qui est un, un, un martyr du Grand Saint-Bernard, un prêtre du Grand Saint-Bernard, euh, qui a évangélisé beaucoup euh, des communautés euh, tibétaines en Chine et puis qui est mort martyr justement du communisme. Euh. Euh, donc, on est un petit peu sur ses pas aller dans, les, dans, dans certains villages que lui a évangélisé. Stéphane, euh, tu, tu étais de, de l'équipé, toi aussi,
1: tu t'es rendu avec Raphaël euh, bon, dans, dans le sud-est de la Chine, si je comprends bien. Hein, Sud-ouest. Sud-ouest, oui, pardon. Ça me fait
5: plaisir en passant de, de revenir euh, vous voir. Ben euh, oui, on est très heureux. Et puis, euh, continuez votre excellent travail <rire> en passant. Hein, C'est vraiment euh, très bien. Euh, c'est une drôle d'histoire quand même parce que j'étais avec Raphaël, puis euh, on habitait ensemble et euh, Raphaël, à un moment donné, me propose d'aller faire un voyage au Tibet. Il
4: faut mentionner que c'est une semaine, sept jours exactement avant le départ. Exactement. Alors les, les dates, là, vous êtes parti euh, au cœur de l'été,
1: le... fin juillet je pense, c'est ça?
5: Exactement, le 13 juillet.
1: Ok, alors début juillet, euh,
5: Raphaël te fait une proposition un peu spéciale. Exact, et puis... Moi, j'ai une très grande confiance en Raphaël. Si il dit que ça va être vraiment bien et plaisant, j'embarque, c'est sûr, d'autant plus que je suis un peu naïf. Donc, j'ai accepté tout de suite. Raphaël euh, a acheté les billets. On est allé euh, faire le voyage. Je savais pas trop à quoi m'attendre exactement. Je savais que c'était un pèlerinage.
1: Qui organisait ça? Ce n'était pas Raphaël de Champlain qui organisait non, ça? Non, exact.
5: C'était... Le père Nicolas Butet, c'est okay. lui vraiment qui, euh, qui organise l'événement, le, 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 le modérateur de la,
1: la communauté Caraychstein en Suisse.
5: Tout à fait, okay. exactement. C'est lui aussi qui a initié l'école, la fondation du, de l'école philanthropos. Ouais. Alors c'est quand même une grosse pointure. C'était <rire> tout un honneur de pouvoir partager ces moments avec lui. Et euh, lorsqu'on est arrivé en Chine, on est allé premièrement les rejoindre faut dire que nous, on est atterri dans une ville différente. Eux sont atterris à Pékin, alors que nous, on est atterri à Shanghai. Et on est allé les rejoindre dans, dans la province du Yunnan, une ville qui s'appelle Kumning. Et euh, la province du Yunnan, c'est vraiment dans le sud-ouest de la Chine, ce qui est quand même une province assez vaste, un peu plus pauvre que ce qu'on pourrait retrouver là sur la côte Est, euh,
2: avec, par exemple, les, les, les grandes villes. Oui, il y a comme... les grands
1: centres industriels. Exactement.
2: James? Ben, – Excuse-moi, juste pour les auditeurs, il faut mentionner que à Chine, c'est un pays communiste, donc c'est très, euh, très protégé. Rentrer en Chine, ce pas n'importe qui qui peut rentrer là. Puis c'est un pays qui est, qui est très contrôlé aussi, surtout qui, qui surveille de près les dirigeants religieux. Euh, comment, que, comment vous avez pu rentrer là avec Nicolas Butet qui est un prêtre?
5: – Ce qu'il faut mentionner, c'est que on, le prêtre ne peut pas faire de sacrement. Mais il peut quand même se rendre sur place. Euh, cela dit, s'il fait des sacrements, ça doit demeurer... Euh, – Discret, disons. – Discret, <rire> disons, exactement. Euh, C'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Okay. Euh, C'est certain que Raphaël, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, a eu quelques difficultés à traverser la frontière. Des, des détails là, sur euh, des, un, son visa qui n'avait pas été écrit ou quelque chose du genre. Mais... Euh, vous savez, oui, c'est un pays communiste, un régime à un parti unique, mais euh, c'est pas aussi autoritaire qu'on pourrait le croire. Dans les faits, les gens sont très accueillants et c'est un moins peu la, voyage, la, hein. la
1: partie que vous avez pu visiter, c'est oui, ce que vous avez pu constater. Euh,
3: Alex, oui? Ben, en fait, je lisais il n'y a pas longtemps dans le Globe and Mail sur les, les persécutions que vivent les, les musulmans en Chine, peut-être dans une région de la Chine en particulier, mais... Je me demandais si c'est quelque chose que vous avez senti. Vous avez certainement rencontré des communautés chrétiennes. Est-ce qu'ils vivent, soit de la persécution ou de la surveillance? Ou comment est-ce eux vivent ça là-bas? Est-ce que vous vous êtes senti à n'importe quel moment surveillé ou même en danger? Je sais pas.
5: Euh, non. Jamais. En fait, nous, on n'a pas rencontré de communauté musulmane, donc ça serait difficile. Non, mais les de... communautés chrétiennes mais aussi. En ce qui concerne les communautés chrétiennes, il faut savoir premièrement que la chrétienté fait partie du euh, visage culturel du portrait. Là, ouais. Étant donné qu'il y avait des, des articles, d'ailleurs, qui avaient été publiés, je ne me souviens plus du nom, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais qui mentionnaient que la Chine allait bientôt être le plus grand pays chrétien hum. au monde probablement à cause de la population. Proportionnellement parlant, c'est évident qu'avec une population de 1 milliard et 400 millions de personnes, euh, ça fait beaucoup de croyants. Mais c'est plus des euh, confessions évangéliques. Mais les, le catholicisme est présent quand même. Nous, là, on est allé, c'est à la frontière du, de la région autonome du Tibet, une région autonome reconnue en Chine. Et c'est vraiment la frontière entre le Yunnan et la région autonome du Tibet. Oui,
3: Alex.
1: Euh... Tu
5: as, as quand même mentionné l'interdiction
3: des de, de prêtres de, de célébrer les sacrements. C'est qu'il y a comme une, une séparation entre la, la, la Chine, le christianisme officiel en Chine, puis l'Église catholique ou comment ça se vit? Oui, exact.
5: Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'ailleurs. Euh, je vais lire sur ça prochainement, mais euh, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a la doctrine officielle, la politique officielle, l'approche finalement du gouvernement et ce qui est accepté dans les faits euh, sur le terrain. Il faut dire aussi qu'on est allé dans des très petites communautés. Souvent, les routes pour se rendre dans ces petites communautés-là, c'était impraticable par voiture. Euh, nous, on est allé à pied. Mais parlons-en
1: justement de, de ce ouais. pèlerinage-là, Raphaël, tu l'évoquais tantôt, vous avez déambulé euh, durant plusieurs jours pour vous rendre dans ces villages très reculés parce qu'il n'y a pas d'autoroute pour se rendre là, il fallait
4: y aller à, à pied pour re dans les rejoindre, rejoindre oui, c'est assez haut? Oui, c'est vraiment dans les montagnes. Euh, on, on faisait des, des journées de marche pour, pour se rendre là, dans les communautés. On traversait des cols euh, des, des, dans les hauteurs, là, 4800 mètres qu'on est montés, okay. euh, justement pour aller rejoindre des villages. C'est des, des villages très éloignés, très difficiles d'accès. Euh, et puis, euh, donc oui, justement, ça, ça implique beaucoup de, de marche, beaucoup d'efforts physiques. Euh, C'était vraiment un défi euh, physique là, euh, pour tout le monde là, qui faisait partie du pèlerinage. Donc,
1: donc euh, qui dit pèlerinage dit justement... Euh... Un périple physique, là, justement, mm. vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Est-ce est que aussi, euh, quels sont les, les éléments ou les aspects plus spirituels? On évoquait tout à l'heure la mémoire du, du père Torné, Maurice Torné. Vous avez pu célébrer une Eucharistie sur, sur le lieu de son martyr. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, faits saillants de, de, cette, de, de ce pèlerinage-là au point de vue spirituel?
4: Au point de vue spirituel, euh, d'abord, c'était de, de, de pouvoir partager notre foi, puis un peu de, de, de vivre notre foi avec les, les communautés qui étaient là-bas. Euh, dans certains endroits où on est allé, ils n'avaient pas eu la messe depuis euh, dans certains endroits, depuis un mois et plus. Euh, donc, c'était une grande joie pour eux de, de, de recevoir un prêtre qui pouvait célébrer la messe. Euh, souvent, avant les messes, là, euh, disons qu'on disait que le, la, la messe était à 11 heures. Souvent, on ne se présentait pas à l'église avant une heure là, parce qu'on savait qu'il allait avoir environ deux heures de confession avant. Euh, c'était rendu une habitude qu'on n'allait pas à l'heure euh, euh, précisée de la messe. On y allait deux heures plus tard. Justement, il y avait le chapelet, les confessions pendant euh, des des heures et des heures. Euh, donc, euh, les, les, les peuples, le, les, les communautés étaient en grande soif de, mm. de, de sacrements. C'était flagrant. Là. Une
1: foi très vive, malgré justement le fait d'être aussi isolé, peut-être oui. peut même que ça contribuent à ça.
4: Oui, très vive et puis aussi euh, très simple, aussi en même temps, justement, mm -hmm. parce que la plupart n'ont pas la Bible à la maison, euh, ne connaissent pas vraiment la vie des saints. C'est un peu de la, de la tradition orale. Ils n'ont pas le catéchisme. Ils n'ont pas toute la théologie qu'on a. Donc, c'est une foi qui se résume au, au kérigme. Le Christ est ressuscité pour moi. Amen. Et puis, euh, voilà, c'est tout. À l'essentiel. L'essentiel, exactement. Alex? Puis, puis, je pense que
3: des fois, il faut, faut, faut prendre conscience comment dans d'autres parties des, du monde, le, le, justement comment les gens ont soif des sacrements parce qu'ils les ont pas. Puis nous, pour, pour nourrir notre propre soif, on oublie comment les, les, les sacrements sont importants dans notre propre vie. Quand on voit des gens qui sont prêts à tout pour aller à une messe puis rester des heures, oui. euh, je trouve ça impressionnant. Oui, C'est ce qui
1: ressort d'ailleurs du photoreportage. On voit des gens marcher avec un enfant sur le dos qui se rendent à la messe. Bon, nous, on... Des fois, on a un périple un peu moins euh, important à faire pour euh,
4: célébrer l'Eucharistie. Anne, tu une question?
0: Oui, est-ce que c'est un premier pèlerinage que vous avez fait ou vous êtes euh, des adeptes de pèlerinage?
4: Euh, en Chine, c'était une première... Pour ma part, j'ai fait un petit peu des pèlerinages en Europe, mais en Chine, là, c'était vraiment une première. C'était un dépaysement là, vraiment complet, là, la Chine, pour moi. Autant au niveau du, euh, du langage, là, la langue, c'est absolument dépaysant. Il n'y a rien à essayer de comprendre. <rire> Qu'est-ce que
0: ça a apporté de plus dans, dans ta foi
4: Justement, comme on le mentionnait un petit peu, euh, nous on a accès aux, Je veux dire, j'ai la messe euh, trois fois par jour, à même pas 100 mètres de chez moi, alors que là-bas, en, en Chine, ben, les Tibétains, ils marchaient euh, des fois des, des, une demi-journée pour euh, mmh. réussir à mmh. rejoindre le groupe et puis partager une messe des fois en soirée très tard. Euh, wow. C'est plus
0: facile de pratiquer ici, finalement.
4: Oui, certainement, mais eux autres, euh, on, on dirait qu'ils voyaient beaucoup plus la valeur d'avoir de, 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 la chance d'avoir la, la messe. Là.
2: Et Dieu euh... sait, tu dis, il y a trois messes qui célèbrent chez nous à 100 mètres, puis pourtant, on trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins ouais, capable. des fois, on se dit, là, les églises, il y a des églises qui ferment. Ben, la... ouais, c'est ça. On est loin d'être
1: dans la Je même ah,
4: j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. <rire> euh, demain, peut-être.
1: Les excuses ne manquent pas. Euh, Stéphane, de ton côté, quand... C'est quoi les, les, les moments les plus importants que, que tu as vécu? Je pense que vous avez mis l'épaule à la roue aussi, là-bas, d'une certaine
5: manière, en, en aidant les, les, les certaines communautés. Oui, exact. Je dois dire, en fait, que c'était mon premier pèlerinage. Je n'ai jamais été ailleurs. Et puis, je, je me confesse aussi, je n'avais jamais, avant le voyage, fait un chapelet au complet. J'ai encore des, des, de l'amélioration à faire, mais <rire> de ce côté-là, c'est la première fois, je l'ai fait pour la première fois avec les Tibétains. Et ça a été un moment tellement intense pour moi. Là. Ça a été vraiment incroyable. Puis, comme Raphaël le mentionnait. En ils ce ont... moment, tu le chapelet à la main aussi, il faut le dire. Ouais, exact, exact. Je ne m'en pas si plus. <rire> Et euh, c'est drôle parce que leur foi est tellement inspirante. C'est incroyable de voir ça, comme Raphaël le mentionnait, des gens qui n'ont pas accès, mais pourtant qui, sont, qui ont le feu littéralement, et euh, c'est vraiment inspirant, d'autant plus que lorsqu'on arrivait dans les villages, ici au Québec, vous savez, euh, dire « oui, je suis, je suis catholique, pratiquant, j'essaie d'être le plus pratiquant possible, j'essaie de... » Et ça ne passe pas toujours bien. Alors que lorsqu'on était là-bas et qu'on arrivait dans les petites communautés, les enfants s'étaient préparés pour nous accueillir avec des chansons, les familles étaient là, tout le monde était à l'entrée du village, pour nous serrer la main et nous accueillir, on était euh, servis comme des rois. Comme le Christ qui arrive sur son âne. C'était presque gênant, <rire> en fait. C'était gênant parce que on... qu'est-ce qu'on avait à offrir d'autre que le fait que, oui, on, a, on partageait la même foi qu'eux. Mais pourtant, ils nous accueillaient de façon absolument incroyable. Et euh, ça, ça a été touchant. Ça, ça nous a vraiment fait plaisir. Ça, ça donne une autre
2: perspective aussi sur la foi. James? Question cocasse. Vous, tu dis que vous priez le chapelet, mais est-ce que vous le priez en latin ou dans une, <rire> une langue commune, eux, en tibétain?
5: C'est drôle parce qu'on alternait. Euh, il y avait le groupe de tibétains qui, le, qui faisait par exemple, la dans leur langue, en tibétain, puis nous, en français. Et c'est une bonne question parce que lorsque le père Butet euh, présidait la messe, il y avait un prêtre avec nous qui avait fait son séminaire en France. Ça, on l'appelait le père Jean. Et euh, il avait fait son séminaire en France et donc il parlait très bien français. Et lorsque le Père Butet faisait ses homélies, il y avait le Père Jean qui traduisait. Euh, C'était vraiment beau à voir quand même. Et les homélies du Père Butet étaient fascinantes à chaque fois. Et comme Antoine le mentionnait, oui, on est allé les aider à bâtir leur église dans la, la, un peu spirituellement, mais aussi concrètement parce que dans un des villages, lorsqu'on est arrivé, tout le village était mobilisé pour bâtir une nouvelle église. Alors, c'est vraiment un, un drôle de scénario. On est arrivé, puis on a vu que jeunes, moins jeunes, les, les femmes, les hommes, les personnes âgées, chacun essayait de contribuer à la mesure de ce qu'ils pouvait offrir. Et euh, nous, on, on les a aidés pendant deux journées. On a essayé de faire ce que, ce que nous pouvions là, pour euh, partager leur fardeau.
1: Vous avez retroussé vos manches, exact. vous avez sali les mains un peu Tout pour, à fait. Euh, pour leur mmh. donner un coup de main.
5: Exact, et ça a été vraiment, ça aussi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante.
1: Alors, on peut voir euh, tout ça dans, dans le, le photo reportage qui est publié dans, dans le magazine Le Verbe. Euh, Stéphane, Morin-Wallet, Raphaël de Champlain, un dernier petit mot sur cette, cette expérience-là. Si c'était à refaire, vous le, le referiez?
4: Ah, certainement, euh, très certainement. Euh, D'ailleurs, le Père Nicolas fait ce, ce, ce pèlerinage-là depuis bientôt une vingtaine d'années, à chaque année. Et puis, euh, c'est un pèlerinage extraordinaire pour, justement, c'est un, un, un temps de recul. Là. Pendant un mois, on a, on a le temps d'avoir plus de recul sur sa vie. Et puis, justement, de en, en enlevant toutes, les, les, toutes les, les choses de sa vie extérieure, puis d'être vraiment concentré sur sa vie de foi pendant un mois. Euh, et puis, bien entouré, justement, de, de gens qui ont une foi très, très forte. Euh, on retourne aux sources, puis ça ça ravive le feu de la foi. Là. Donc, Stéphane?
5: Oui, absolument, je le referais. Et puis, c'est fascinant de voir qu'un peu partout dans le monde, il y a des frères, des sœurs qui partagent mmh. notre foi, même dans les coins les plus reculés de la planète. <rire>
1: Alors, merci beaucoup, les gars, Stéphane morin wallet Raphaël de Champlain, d'être venus nous parler de votre magnifique voyage. Une visite, euh, un pèlerinage, on peut dire, auprès des communautés chinoises du sud-ouest de la Chine. Euh, on peut voir, évidemment, ce photoreportage avec de magnifiques photos de Raphaël, les textes qui commandent ces photos de Stéphane dans le, la revue qui vient tout juste d'être publiée et aussi sur le traitdunionverbe.com. Merci beaucoup. Merci. vient d'écouter un extrait de la piste Shambhala, des Beastie Boys, dans laquelle on peut entendre des chants tibétains. C'est tiré de leur album instrumental de In Sound From Way Out. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Récemment, l'actualité nous montrait un cas de cyberdépendance. Hein, on a le, le fils d'un maire connu de la province de Québec qui euh, a été pris pour un cas de fraude et qui se, euh, euh, se défendait en, en justifiant euh, ses actes sous le couvert de la euh, cyberdépendance. Alors, ça nous a donné envie, euh, à on n'est pas du monde, d'un peu... Euh, creuser la question, se, demander, se poser des questions, se demander c'est quoi ça la cyberdépendance, à partir de quand on peut dire que c'est de la cyberdépendance, bref toutes sortes de questions et pour en discuter nous avons avec nous Anne Blouin, bonjour Anne. Oui bonjour. Alors euh, commençons par le début, hein. euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement euh, par cyberdépendance
0: c'est lorsqu'on est accro à l'Internet. Euh, puis on remarque aujourd'hui que ça se retrouve chez tous les, les groupes d'âge, euh, que ça débute de plus en plus jeunes. Ça peut être des, des enfants préscolaires euh, qui sont, sont accros au jeu. Euh, ça peut être des adolescents, des adultes et même des, des personnes âgées aussi. Alors, quand on dit que c'est vraiment une dépendance, c'est lorsque ça prend toute la place. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus important, euh, je ne sais pas, dans une journée. Mm -hmm admettons, là. Euh, les relations euh, humaines sont, sont en second plan.
1: Alors, tout est, tout est relégué, tout est, euh, euh, la hiérarchie, disons, de, de ce qui est important pour la personne est, est chamboulée par, euh, par cette dépendance-là qui devient finalement l'occupation numéro un, la plus importante, ça? Oui,
0: ça peut être les, les jeux virtuels, ça peut être avec le cellulaire, mm -hmm. euh, les messages textes, les courriels, Facebook, Twitter... Euh, c'est omniprésent. Alors, je pense que ça pose question euh, aujourd'hui à, à se demander euh, pourquoi c'est devenu euh, aussi omniprésent. Parce
2: qu'on voit même les enfants du primaire maintenant, ils, ont, ils sont en cinquième semaine, ils ont déjà des cellulaires, euh, ils sont sur les oui. réseaux so sociaux. Tu dis pourquoi, pourquoi déjà à cet âge-là, euh, d'où vient le besoin? Là?
0: Pratiquement euh, tous les adolescents ont, ont leur cellulaire à partir de, de 12 ans. Euh, dans mes sources que, que j'ai lues, j'ai lu dans la presse, j'ai lu aussi Protégez-vous. Euh, même, il euh, y a des enfants de entre 8 et 12 ans qui demandent un cellulaire à leurs parents. Alors, est-ce que les est -ce parents... Est-ce qu'ils
1: l'obtiennent ou ils font juste le demander? Ben, <rire> Quelques-uns ben, l'obtiennent, on peut l'imaginer. Oui,
0: euh... Quelques-uns l'obtiennent, mais euh, il faut aussi euh, que ça vienne avec des responsabilités. Euh, je pense qu'à cet âge-là, il y a la notion que c'est comme un jeu, en fin fait mm -hmm. de compte. C'est d'être plus souvent en lien avec leurs amis. Euh, ils n'ont peut-être pas euh, compris la responsabilité qu'il y a euh, sous ça, parce que les parents peuvent se dire Ben au moins, on va être constamment en contact avec notre enfant. Alors, ça peut être un moyen euh, aussi de, de, de surveillance.
3: Alex, j'ai l'impression que vraiment personne n'est à l'abri que du moment où. Euh... Il euh, ben, y a évidemment l'ordinateur, mais en plus aujourd'hui avec les cellulaires, on a notre ordinateur dans les poches. Là. puis Il oui. y a toujours la, la, la tentation d'aller voir la dernière information, d'aller voir la dernière vidéo, d'aller voir le dernier commentaire puis, euh, et, et, et de ne pas oublier la nos tâches de la personne qui est devant nous. Euh, la tentation est constamment là.
0: Constamment, c'est comme si c'était toujours urgent.
3: Mmh.
0: Alors, on peut voir des fois euh, un couple qui sont au restaurant ensemble et puis les deux ont chacun euh, leur cellulaire. C'est comme si euh, c'est une troisième personne qui vient s'interposer euh, au milieu de, de deux personnes ou d'un groupe. Alors, ça, ça pose question quand le cellulaire est constamment en attente près de, de soi.
1: Parce qu'on veut, ne on veut rien manquer, finalement. Ça. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de, de ça là-dedans,
0: non? C'est une part, de, justement, de, de, de rien manquer. C'est comme si... Alors qu'on
3: manque
1: l'essentiel.
0: Oui, c'est <rire> ça. C'est comme si ce qui se passe en réalité, c'est en second plan, alors que c'est le virtuel qui, qui prend le dessus.
2: James? On parlait des enfants juste avant, mais Dieu sait que si les enfants, déjà à cet âge-là, euh, ont ce désir-là d'être connectés ou de voir ça comme un, un besoin, c'est nécessaire parce qu'ils voient des adultes sans vouloir moraliser personne, mais je veux dire, on, ils voient les adultes faire, ils nous voient faire, les enfants, alors ils vont faire ils vont vouloir la même chose que nous.
0: Définitivement, oui. ça c'est certain qu'on a un rôle à jouer aussi dans l'exemple qu'on donne à, à nos enfants. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir personnellement en faisant cette chronique parce que Bon, je suis peut-être pas une dépendante totale, mais j'ai une <rire> forme, euh, oui, de dépendance à, à rien manquer. Euh, c'est comme si, euh, quand, on, quand ça sonne pour un texto, euh, vite, ça presse, comme s'il y avait une urgence. On, on
3: parlait des relations, je pense que c'est là l'essentiel, j'ose dire, là, que je pense qu'en ce moment, c'est le pire ennemi. Des relations. Dans un couple, ça, peut, ça, peut, ça pourrait même briser un mariage. Je veux dire, si on n'est pas attentif à la personne qui est devant nous, c'est vraiment quelque chose qui puis faut, faut vraiment en prendre conscience. Personnellement, là, je, je parle aussi comme...
1: Euh, Anne Blouin, tu es, es d'accord avec ça?
0: Euh, oui, parce que je lisais aussi euh, que quand on est trop dans le monde virtuel, on se trouve à manquer notre vie euh, réelle. Parce que c'est moins engageant. Euh, Lorsqu'on est euh, en train de jouer, on est en train d'écrire de, 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 un courriel, on, on fait des textos, c'est sûr que c'est moins engageant qu'entretenir une conversation. Alors, euh, je me demande, les jeunes aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils vont avoir cette capacité-là à maintenir euh, des engagements euh, qu'ils vont qu vont prendre? Parce que c'est très, très facile de, de sombrer dans, dans le monde virtuel.
1: Ça me fait penser, euh, pas plus tard que, que la semaine passée, j'ai un ami qui m'envoie un texto euh, concernant une soirée euh, qu euh, une soirée cinéma qu'on pourrait faire dans, dans quelques semaines. Et bon, j'ai pas répondu sur le champ parce que euh, j'étais occupé par d'autres occupations, bref. Et euh, bon, je revois cet ami-là avant de lui avoir répondu, quelques jours plus tard. Et là, il y avait un malaise parce que j'avais ouais. pas répondu à son texto. Et. et c'est une bonne chose que je l'ai recroisé parce que j'avais complètement oublié finalement <rire> la... qui m'avait texté mais un... je réalisais en fait avec cette, cette petite anecdote là hein, c'est pas grand chose mais que si je ne réponds pas automatiquement à un texto à un, à un, à un petit... euh, je, je l'oublie oui alors il y, y, y a une espèce d'injonction une espèce de, 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 de y a une sorte de poids ou de nécessité de répondre T, euh, tout de suite pour être sûr de ne de, de, de pas le manquer, de ne pas l'oublier.
0: Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on on prend pour acquis que les autres sont toujours disponibles à mm. nous répondre à la minute près. Alors que moi, euh, lorsque j'étais jeune, c'était le, le téléphone et quand on appelait quelqu'un, la première question qu'on posait est ce que je te dérange mm. Maintenant. Euh, est-ce que tu es disponible Oui, -ce que... oui. Euh, mm. J'ai jamais, jamais ça, moi, dans mes, dans mes textos, dans mes courriels. <rire> est-ce que, est que, <rire> que je te dérange ou est-ce que je dérange Ça serait peut-être une habitude à prendre. Oui, peut-être. Je vais parler aussi un petit peu peut-être des... Il y a des règles, hein? euh, un petit peu de l'étiquette par rapport à ça.
1: Juste avant, Alex? Ben,
3: en fait, je viens de chercher justement sur mon cellulaire, mais euh, Simon Sinek, qui est un conférencier très, très populaire, puis qui, qui a fait un, une conférence extrêmement Célèbre, là. Puis, puis si on cherche Simon Sinek sur YouTube. On de toute la façon, profite. on va mettre le, le, puis, le lien sur notre puis, page Facebook. Oui, ouais. et puis il parle de notre génération, la mienne, là, mm -hmm. et comment justement aujourd'hui. La tienne, c'est bon pour donner. Euh, il, parle, il, parle, il parle de <rire> ceux Les qui sont nés. pas. Là. Donc il parle de ceux qui sont nés après 1984. Il donne une date comme ça, là, je ne sais pas pour quelle raison. Mais, euh, et puis il dit, que, et puis lui, il est dans, il est dans le management, puis ça, puis uh -huh. il explique comment toute cette génération-là aujourd'hui, la difficulté de concentration, ouais. euh, puis de, 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 de prendre chemin des engagements et d'aller au bout du travail parce qu'on est constamment distrait par l'Internet. Tu as retrouvé ça aussi dans oui, tes Oui, j'ai retrouvé rames. ça
0: aussi, la, la concentration. On pense que l'attention, ça, ça se multiplie, mais non, l'attention, euh, plus tu donnes l'attention... Euh, ça à, se tu divise. À, oui, ça se divise et puis on en a moins pour se concentrer pour les, les, les choses importantes. Euh, J'ai lu aussi que c'est important, il y a une étiquette euh, maintenant qu'on qu entend de plus en plus parler, puis il ne faut pas avoir peur de dire que c'est impoli lorsque le cellulaire sonne et qu'on est en présence de quelqu'un et qu'on répond immédiatement.
1: As-tu déjà osé?
0: Oui, ça m'est arrivé, puis ça arrive aussi euh, les jeunes souvent qui, qui m'entourent. Euh, comme je disais tout à l'heure, tous les groupes d'âge, c'est comme si c'était un geste normal de répondre, alors qu'on devrait répondre uniquement si c'est urgent. Si on attend un appel urgent et on devrait aviser la personne avec qui on est...
6: D'avance. Euh, oui, d'avance,
0: <rire> ça se peut qu'on qu soit dérangé par un appel que j'aurai. Sinon, en, en, aucun, en aucun temps, euh, on ne doit même pas laisser le cellulaire en vibration parce que ça dérange aussi, il faudrait l'éteindre totalement. Alors, c'est peut-être drastique, là, <rire> parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est tellement une pratique courante, mais si on faisait des petits gestes chacun, euh, peut-être que ça ferait la différence et pour les générations aussi qui nous suivent.
1: Alex, tu avais une question ben,
0: Alors, les, la plupart des gens savent
3: que je suis conférencier, puis comme conférencier, c'est rendu que même aux adultes, des fois, c'est quelque chose... Surtout, mettons, une retraite. Où je dois dire, là, pendant la retraite, on déconnecte. Puis, euh, si vous voulez vraiment vivre la retraite jusqu'au bout, fermez votre cellulaire, du moins pendant qu'on est dans, dans la salle. Et puis, et on doit... Et, et, et tout le monde, là, on doit comme s'auto-gérer uh -huh. à ce niveau-là. un ouais. C'est nouveau, j'aurais pas eu à dire ça seulement. Quelqu'un aurait pas
0: 5, eu à dire ans, ça il y a 10 uh -huh. ans. Là, ouais, ça. Anne? Oui, je pense qu'à la maison, les parents auront sûrement une éducation à faire à ce niveau-là, et probablement l'école aussi, parce que il y a des problèmes qui surviennent en bas âge aussi, peut-être pas au primaire, mais au secondaire. J'ai des exemples concrets d'une étudiante qui avait son cellulaire pendant un cours, elle est obligée de se faire confisquer son cellulaire, elle était vraiment démunie là. Elle, pour elle, c'est comme si le On cellulaire lui arrachait... une partie d'elle-même. Uh -huh. C'est comme si le cellulaire est le prolongement de soi. Alors que c'est pas une partie de toi, c'est vraiment, vraiment un outil.
1: Est-ce qu'il y a des spécialistes qui sont prononcés sur l'âge euh, euh, requis, ou c'est-à-dire l'âge idéal pour, pour être, à, à, détenir, posséder un cellulaire?
0: Non, j'ai pas, j'ai pas lu en ce sens-là. Euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment personnel à, à chaque parent aussi là pour autoriser un cellulaire à, à son enfant. Personnellement, je, je vois vraiment pas l'urgence. Toutes
1: sortes d'usages possibles euh, aussi.
0: Oui, exactement. Je vois vraiment pas l'urgence parce que ça, ça peut déranger aussi pour les études. Il euh, y a même des jeunes qui envoient des textos la nuit. Euh, si le parent n'a pas un, un rôle à ce moment-là, l'enfant va s'en servir quand, quand il veut. Puis, je voulais dire aussi que la, la lumière bleue des écrans, que ce soit le cellulaire, téléviseur, iPad, ça empêche le sommeil aussi. Alors, les, ceux qui vont, qui vont se servir de ces, ces moyens technologiques-là avant d'aller au lit, il ne faut pas se surprendre des fois qu'on a des problèmes de sommeil. Ça, ça...
1: stimule le cerveau, oui, ça. Ça, 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 ça nuit à...
0: Ça nuit à... à ça empêche euh, la, la, la mélatonine, l'horloge mm -hmm. euh, biologique, de, de se programmer.
3: Alex? Bien, m'intéressant à, à la question de l'éducation, beaucoup. Moi, je pense que, comme parent, euh, il ne faut, il faut pas avoir peur d'avoir une discussion avec son enfant, de ne oui. pas avoir peur à dire non, puis que si on, si on décide de oui, l'âge ou tout ça, de... de, de, de parce qu'on croit qu'il est capable d'être responsable assez, puis il faut continuer à surveiller est-ce qu'il délaisse ses, ses devoirs principaux. T'sais, je pense que c'est vraiment dans, dans le... Chaque enfant va être différent, mais il faut vraiment s'assurer qu'il est capable d'avoir, de, de, oui. parce que tout ce qu'on reçoit comme don, c'est aussi une responsabilité.
0: Je pense que c'est un défi de plus, <rire> actuellement, mm -hmm, non, non, non. dans, dans l'éducation. Par contre, euh, je lisais aussi que pour les, les personnes âgées, ben, on parlait d'un groupe cible 55 à, à 78 ans, euh, que ça peut être bon d'aller sur, sur le web ça, ça aide aussi pour les facultés cognitives ça peut réduire un peu euh, le vieillissement euh, neurologique, alors, euh, mais encore là, il faut que ce donc, soit sans, aussi sans, dosé.
1: Dé sans démoniser la machine elle-même, il euh, faut, faut, faut rester conscient en tout oui. cas que certains usages peuvent être nocifs, spécialement en, en, en bas âge. James?
2: Il y a un autre enjeu qui est comme corrélatif un peu à celui de la cyberdépendance et il me semble dont on ne parle pas assez, c'est celui de la pornographie, aussi. Et, qui est maintenant un, un fléau social mondial, c'est reconnu. Puis, euh, donc, l'accès à la technologie en tout temps, oui. Euh, est une porte ouverte, directe et très facile pour consommer de la pornographie à toute heure du jour, dans n'importe quel lieu. Oui. Donc, nécessairement, ça devient un, un, un second problème à gérer, même pour les, les adolescents, les, les jeunes.
0: Plusieurs jeunes sont arnaqués aussi, de différentes mmh. façons aussi, euh, par des concours, des, des, des textos empoisonnés. Alors, c'est pas banal. C'est vraiment important. Puis, les parents sont responsables quand il mmh. arrive quoi que ce soit.
3: Alex. Ah, dernièrement, j'ai vu dans un café un avertissement qui demandait aux gens de ne pas consommer de pornographie dans le café, pour ah oui. dire jusqu'où on est rendu.
1: Euh, Anne, merci beaucoup. Tu nous parlais de la dépendance aux technologies. Tu es chroniqueuse régulière à On n'est pas du monde. Hein, et aussi, tu travailles euh, à l'occasion pour la revue Sainte-Anne, pour laquelle tu écris. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. tout juste d'entendre Métropolis du groupe québécois Mono Grenade tiré de leur album Composite. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde. Alex Deschênes a l'habitude de nous parler ici à la table Don n'est pas du monde de euh, sexualité, d'éducation à la sexualité, de différence entre les hommes et les femmes, aussi c'est arrivé. Et, et là, d'ailleurs, on rentre euh, vraiment dans ce sujet-là en, en abordant aujourd'hui euh, la question de la théorie du genre. Bon, on a décidé d'en parler, entre autres, parce qu'il euh, y a la, la, la commission euh, épiscopale, la, en fait, la Conférence épiscopale catholique du Canada, la CECC, par l'entremise de, de, de son président, Mgr Crosby, qui cet été a, euh, a, a pris position, euh, disons, en, en réaction à, à l'adoption du projet de loi C-16, un projet de loi canadien, sur les droits de la personne et le code criminel qui, finalement... Euh, Parlait de, de, de l'identité de genre et de l'expression de genre. Et là, on peut déjà hein, euh, commencer à être mêlé avec euh, justement toutes ces distinctions-là. Il n'y avait vraiment personne de, de, de mieux placé qu'Alex qu Deschaines pour nous en parler. Euh, c'est quoi le genre, style, donc, <rire> comme. Alors,
3: c'est un, un sujet complexe, puis. Euh... Euh, je, vais, je vais être obligé de synthétiser pour dire ce qui me paraît essentiel. Puis je ne parlerai pas de tant de théorie du genre, qui déjà, c'est une expression qui est, qui, est, qui est très controversée, mais je, je vais simplement parler du concept en soi de genre.
2: Tu dit, déjà, tu vas intervenir, il a même pas commencé. Non, mais tu dis que c'est la, la meilleure personne pour nous en parler parce qu'il faut le rappeler, tu es présentement en train de faire ta thèse de doctorat sur ce sujet-là. Alors, je, oui non, je fais
3: ma, ma thèse sur la différence sexuelle, sur... Euh, d'inspiration phénoménologique pour ceux qui connaissent, mais bon. Je ne vais pas plus loin, mais en effet, je me... <rire> Pendant, – Pendant 60 pages, je me penche sur ce concept-là. Ouais. Et euh, donc là, j'ai 60 pages que j'ai dû euh, synthétiser en 15 minutes, mais bon. – <rire> Beau défi. – D'abord, pour comprendre ce qu'est le genre, il faut un peu comprendre son histoire, mm -hmm. parce que sinon, on pourrait faussement croire que ça a toujours été là. Euh, c'est un concept très récent. Puis d'abord, en fait, c'est un concept qui, avant d'être un concept comme attribut de la personne, c'est un concept qui appartient à la linguistique qui sert à différencier entre des classes de noms et de pronoms, le plus souvent au nombre de deux ou trois, masculin, féminin, neutre. Euh, en anglais, cependant, « sexe » et « gender » sont souvent utilisés de manière synonyme jusque dans les années 50, euh, mais c'est un usage qui est jugé plutôt familier. Le terme euh, « gender » est souvent utilisé au XXe siècle comme un, un euphémisme pour « sexe euh, » qu'on juge qu'il a une connotation un peu trop sexuelle. Euh, Or, ce que nous allons appeler le concept ontologique de genre, donc le genre comme attribut de la personne, euh, apparaît pour la première fois en 1955 dans une étude du sexologue John Mooney. Euh, puis en fait, le mot « genre » est venu du besoin que John Mooney euh, ressentait d'un terme générique euh, pour désigner la, la féminité ou la masculinité d'individus qui sont nés avec des organes génitaux ambigus. Parce que ça existe. Euh, oui, alors donc aujourd'hui, on, on utilise le terme intersexe mm -hmm. euh, ou, ou intersexué pour parler d'hommes des, 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 de, et de femmes. Non pas qui ont les deux sexes, donc ça n'existe pas, ça avoir deux sexes, mais qui ont... c'est pas clair avec, si on... Non,
1: biologiquement, c'est... Biologiquement, les, les, les... Voilà,
3: c'est pas clair si c'est un homme ou une femme. Ouais. Et euh, donc, deux choses qui sont importantes à, à, à vous, déjà au départ, à comprendre, c'est que lorsque Moni a introduit le terme, son objectif est d'abord pratique. Son but, c'est de rassembler en un seul terme des expressions comme euh, « rôle sexuel »,« expression sexuelle »,« identité sexuelle ». Donc, il ne s'agit pas d'une découverte scientifique. C'est vraiment pragmatique, en un sens. Puis, c'est important aussi de, de noter que Moni euh, élabora, euh, ses, il élabore ses thèses à partir d'une condition médicale pour l'appliquer ensuite à l'ensemble de la population. Euh, puis, la thèse de Moni est radicale. Alors, je n'élaborerai pas, mais on, on peut la résumer ainsi, que n'importe quel enfant avant un certain âge critique qui est autour de deux ans, peut devenir un homme ou une femme. S'il si si y a une opération, si on lui donne des hormones. Euh, alors, être
1: façonné. Peut façonné, être... voilà. Ouais, ouais. Donc,
3: John Mooney euh, disait, comme dans le mythe de Pygmalion, on peut prendre la même glaise et façonner un dieu ou une déesse. Mm -hmm. euh, donc, c'est une thèse qui a encore aujourd'hui des conséquences désastreuses sur la manière dont on traite justement les, les, les enfants intersexués qui présentent à la naissance des organes euh, ambigus. Euh, parce que systématiquement, ils sont changés en filles. Alors aujourd'hui, maintenant aujourd'hui, on voit les conséquences de ça. L'histoire la plus connue puis la plus tragique, c'est celle de David Reimer. David Reimer. Euh, j'élaborerai pas, mais c'est un garçon qui, après avoir été mutilé, euh, lors d'une du, circoncision manquée, euh, on l'a opérée puis on l'a élevée sous les conseils de, de Moni comme une fille, avec le mot d'ordre que jamais il devait savoir les circonstances de sa naissance, ce qui a eu des conséquences ensuite tragiques sur sa vie,
2: puis qui a terminé même par son suicide à l'âge de 38 ans. Donc, si je comprends bien, euh, tu es en train de nous dire, Alex, que le concept ben, la notion de genre, c'est assez récent. Alors, donc, donc, oui, avant, donc, on parlait de... On disait, soit les gens, les personnes ont un sexe de femme ou d'homme, c'est ça ben, ou, Alors, oui, donc le mot
3: sexe comprenait tout ça. Comprenait autant le corps que euh, le, la dimension psychologique, sociale, culturelle, comment un homme vivait dans le monde, comment une femme vivait ce dans le monde. On appelle
1: aujourd'hui l'expression de genre.
3: Oui, et ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas des injustices, mm -hmm. mais, 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 mais tout ça, donc le mot, il y avait un terme global pour ça qui était le sexe. Et, euh, Sauf que là, on a détaché On, a, on, a, on divise on, on divise en deux termes Alors voilà, Alors on crée un nouveau terme pour parler de la dimension Plus psychologique ou culturelle du sexe euh, Donc Il va y avoir un deuxième personnage qui va entrer Dans, dans cette histoire Pour Moni, la, la perception que l'individu A de son corps euh, De ses organes génitaux Est encore essentiel dans la formation De l'identité, c'est pourquoi euh, Justement, il, fait, il faut opérer pour lui, là, de, euh, rapidement, les enfants qui ont, qui ont un sexe ambigu. Or, il y a un autre sexologue dans les mêmes années, Robert Stoller, qui va s'approprier le terme « Créé par Moni », puis qui va l'appliquer... Euh, aux transsexuels. Puis cette fois, faire vraiment une séparation radicale entre le sexe et le genre, il n'y a plus de lien de causalité du tout entre les deux.
1: C'est-à-dire que la, la biologie ne détermine en aucun Exactement. cas euh, Mais... l'aspect euh, psychosocial euh, de, de, de l'expression du genre.
2: Voilà. Parce que et... le problème pour ces chercheurs-là, c'était d'être devant un enfant qui possède une, une malformation quelconque à la naissance, il possède en quelque sorte deux sexes, Ou entre... deux organes génitaux, mâles et femelles, donc là, il ne savait pas trop comment ben, le, le alors, dentille. En effet, sur, sur un plan pratique, au lieu de trouver quel est le bon sexe de l'enfant mm -hmm. pour
3: l'opérer, ben, facile, on va en faire une fille. Parce que c'est plus simple qu'en faire un garçon, vous comprenez, sur un plan ouais. chirurgical. Donc, parce que de toute façon, on peut faire de n'importe qui une fille ou un garçon. Ça, c'était la thèse de Moni. Ouais. Donc, sur un plan pratique, ça le simplifié les choses, mais aujourd'hui, on a les conséquences. Donc, Stoller Bien. reprend
1: ça pour le. Alors, les, lui, la, il l'applique aux, aux
3: transsexuels mm -hmm. et, et, et donc fait vraiment une distinction radicale entre les deux. Il n'y a plus de lien de causalité, c'est plus important à quoi je ressemble. Ouais. Euh, puis, je m'étendrai pas sur Stoller, mais c'est important de savoir que c'est ce sont ses travaux qui ont inspiré ensuite les féministes dans les années 60 et 70. Donc, c'est sa conception en lui qui est vraiment dualiste, là... Euh, puis qui, et et c'est justement les féministes qui ont popal, popularisé le terme. Quand surtout tu dis, dualiste, c'est. Donc, alors qui fait une séparation entre le sexe et le genre radical. Alors, entre quand le corps dit féministe,
1: et... c'est surtout euh, du côté anglo-saxon, non Alors,
3: oui. Alors, ce sont des, des, des féministes, en effet, euh, américaines ou anglaises Kate Millett, euh, German Greer, Anne Oakley, Nancy Chodorov, Gail Rubin, qui vont appliquer la, distin la distinction sexe-genre pour décrire les relations entre les hommes et les femmes. Puis, c'est une division qui, qui va s'avérer une arme efficace pour, contre, contre le déterminisme biologique. Donc, euh, il, il s'agit de montrer, au fond, que les inégalités entre les hommes et les femmes ne sont pas inscrites dans la nature ou dans la biologie, mais sont le résultat de l'éducation, euh, de stéréotypes qui sont véhiculés par la culture. Donc, le genre apparaît comme plein de promesses parce que c'est compris comme quelque chose qui est malléable. Euh, ce qui ce qui a été appris peut être dé désappris puis même mieux, on peut le remplacer par une éducation qui est plus juste, plus égalitaire. Donc,
1: malléable dans le sens de complètement indépendante de ce qu'on appelle le sexe biologique. C'est-à-dire, voilà. quels organes génitaux avec quelles hormones qui viennent
2: avec. Là, la, la, voilà. Donc, avec. Peu,
3: peu importe si je suis né avec mm -hmm. un corps de femme, je peux devenir absolument ce que je veux. C'est un mm
2: -hmm. peu l'idée. C'est un peu la thèse. Oui, euh, James. J'imagine qu'à l'époque des chercheurs dont tu évoquais tantôt, euh, à l'époque de la recherche, la génétique n'était pas assez avancée pour qu'on qu'ils puissent savoir maintenant, aujourd'hui, on sait, grâce à la génétique, que l'homme et la femme ont des, des chromosomes différents?
3: Euh, je pense que c'était... Non, la, la, la question chromosomique, c'est quelque chose qui est réglé depuis assez longtemps, là, au début du 20e siècle. Ce okay. euh, C'est pas avant, fin 19e, peut-être, mais euh, est-ce que ça importe? La question, au fond, c'est... Est-ce euh, que le, les, les chromosomes... Donc, par exemple, on veut dire que peut-être que certaines différences physiques elles-mêmes sont causées par des années, voire des siècles euh, de pratiques. De, 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 mm. Vous voyez, on, vu qu'on élève les filles d'une certaine façon, bon, mais ben, elles, vont, elles vont développer une musculature moindre que celle des hommes. Je vais y venir tout à l'heure, mais c'est justement à l'époque des féministes où ça, ça, ça devient plutôt comique parce que toutes les féministes se mettent à parler du genre, mais personne ne semble savoir de quoi on parle. Euh, puis je crois que c'est là le, un premier signe qu'il s'agit d'un problème, d'un concept problématique. Mm. Euh, autour du concept se dessine toute une nébuleuse de sens. D'une auteur à l'autre, le mot veut rarement dire la même chose. Euh, su, les, les deux mots sont utilisés souvent de manière interchangeable dans les années 80. Euh, une auteure, euh, Janet Sultzman-Chaffetz, euh, qui a écrit plusieurs livres sur le genre, va, va même proposer une distinction entre ce qu'elle appelle un genre inné il y a un sexe appris, soit l'exact opposé de ce qui est censé signifier les deux termes au, au départ. Anne?
0: Oui, est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas des, justement, euh, des, des comportements innés euh, chez une fille ou chez un garçon euh, ah, que les parents ouais. peuvent voir euh, rapidement, facilement dans l'enfance? Malheureusement, je ne rentrerai pas dans, dans, dans la
3: question. Je veux okay. vraiment qu'on se pense juste sur le concept. Donc, justement, toutes ces thèses de savoir est-ce que, oui ou non, les femmes et les hommes sont différents par nature et tout ça, euh, c'est sujet à débat. J'en je, parlais peut-être un peu en conclusion. Je pense que notre corps quand même signifie quelque chose de notre mm -hmm. identité. Euh, mais mais d'abord, juste comprendre qu'est-ce que c'est le concept Parce qu'on entend parler, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc aujourd'hui, le, 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 le concept c'est un peu plus précisé On n'est plus dans l'ambiguïté des années 80 Mais il reste que le genre tente dans deux idées Qui, même si elles semblent euh, pareilles, sont différentes sur un plan logique euh, La première idée, c'est que les termes « sexe » et « genre » servent à distinguer les attributs physiques d'un côté, psychologiques de l'autre, euh, des hommes et des femmes. Or, pour une deuxième conception, sexe et genre différencient plutôt ce qui est déterminé par la nature de, et, et ce qui est déterminé par la culture. Or, comme je disais tout à l'heure, on peut facilement argumenter que des choses qui sont... Euh, de l'ordre physique, mais qui sont peut-être déterminés par la culture, ou dire que des différences psychologiques qui sont peut-être, elles, déterminées par la nature. Donc, d'un auteur à l'autre, on ne s'entend pas du tout où on trace la mm -hmm. ligne, où le genre commence. Euh, donc, ces deux définitions différentes, euh, c'est un concept qui, qui, qui en fait, s'avère flou. Or, et, et là, moi, c'est un autre problème que, que moi, je vois, quelle que soit la manière dont on définit le genre, c'est toujours en opposition à un corps qui, lui, est compris de manière purement mécanique et biologique. Le corps, c'est une sorte de matière neutre sur laquelle vient s'inscrire ensuite le genre. Euh, donc, je ne pourrais pas parler longuement d'une auteure très importante au aujourd'hui qui est Judith Butler. On te réinvitera. Euh, <rire> mais son idée aujourd'hui, elle, justement, elle veut dépasser cette distinction-là en la supprimant carrément, en disant que finalement, il n'y a pas de sexe. Il n'y a que du genre. Notre corps lui-même, tout, tout est culturel. Tout est absolument culturel. La compréhension qu'on a de notre corps, euh, c'est parce qu'on est pris dans des schèmes linguistiques. Puis tout ça. Il n'y a pas de différence, même entre les hommes et les femmes. Euh, même sur le plan biologique, on pourrait concevoir comme, un, un, vous voyez, comme un, un spectre de gradation du plus ou moins homme, du plus ou moins femme. Tout est construit. Tout, tout est construit. Euh, puis, euh, donc, à, et à tous les jours, on se lève pour performer notre genre euh, selon ce qu'on nous a appris, selon ce qui convient à notre naissance. – Selon ce qu'on décide aussi. – Oui, ben, alors elle elle, elle, elle va là. Alors, il faut, faut prendre conscience de, 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 cette, de ce jeu du genre pour en devenir euh, cette fois le, le, le maître. Ah. – euh,
1: Alors, Alex, en oui. une minute, comment on sort de ce dualisme-là entre sexe et genre?
3: – Bon, alors, en fait, euh, je... Il y a deux choses que, que, que problématiques sur lesquelles je voudrais insister. D'abord, on, on insère un dualisme entre le corps et l'âme qui est problématique puis euh, et, qui, et qui amène à, à, à concevoir le genre de manière purement mécanique, biologique, puis finalement qui tend facilement à une vision très hédoniste comme un pur objet de jouissance, qui ne veut rien dire en soi. Euh, Foucault, un auteur justement très célèbre dans, dans ce ces champ-là, dit tout ce qui compte, c'est la réalité du corps et l'intensité des plaisirs. Euh, puis je crois que, justement, la voie de sortie, c'est de, de, de voir le corps comme un signe. Euh, le corps, ce n'est pas juste un nœud de relation causale, biomécanique, euh, mais c'est un être expressif et qui est lié dans, dans sa propre signification à d'autres corps humains. Euh, donc, c'est le signe d'abord d'une relation. Notre corps euh, est témoin de ma naissance. On a tous un nombril, puis qui met en face d'un autre d'un autre être humain, qui me met en face du féminin ou du masculin. Puis, puis cette, cette relation-là aussi dit quelque chose de mon identité profonde. Je termine peut-être avec une, une, une citation de Simone de Beauvoir. Ça me console de penser que Simone de Beauvoir dit des, des, des choses intéressantes qui peut justement... Euh, je termine vraiment avec cette citation-là. « Il demeurera toujours entre l'homme et la femme certaines différences. »« Son érotisme, donc son monde sexuel, ayant une figure singulière, ne saurait manquer d'engendrer chez elle une sensualité, une sensibilité singulière. Ses rapports à son corps, au corps mâle, à l'enfant, ne, ne seront jamais identiques à ceux de l'homme. »
1: Alex Deschain, tu nous aidais à comprendre la théorie du genre, mais je sens qu'on va devoir euh, continuer la discussion parce qu'il y a beaucoup à dire. Tu es délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et tu travailles présentement sur un doctorat sur la sexualité de la personne. Merci beaucoup.
3: Merci.
7: you pull it off you messed around you told me so but even though i threw all my will in figure it out the way you want you called it off you messed around i can't help you now I've been there so many times
1: tout juste d'entendre la chanson Soldier de la chanteuse montréalaise Berries, tirée de son plus récent album Landing. Vous êtes toujours... et eh oui, euh, on n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On parlait cette semaine des communautés chrétiennes de Chine avec Stéphane morin wallette et Raphaël de Champlain. On parlait aussi de cyberdépendance aux technologies hein, avec notre chroniqueuse Anne bloin de la théorie du genre avec Alex Deschaines. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Monsieur Yannick Caron à l'animation. Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.